0: Velkommen til Friker.
1: Det er din podcast om biler og livet som bilist. Mit navn det er Carsten Meiler Lemke, og jeg er tidskører her i FDM. Og med mig i studiet har jeg i dag
0: Ja, Bejti, tekniker i FDM's rådgivning.
1: Og Dennis Lange, chefkonsulent i vores økonomisk-politiske sekretat. Vi varmer stille og roligt op til sommerferien 2023. Kommer til at tale lidt omkring kørseltips. Øh, nogle af vores egne gode fif, og også lidt omkring nogle gode råd, som FDM plejer at ligesom uddele, så du også får basisvaren på den konto. Og så har vi været ude at køre i en elektrisk luksus-SUV, som vi kommer til at tale om senere fra det store stjernemærke sydpå, fra Stuttgart. Og så som altid, så er det lytterspørgsmål til sidst. Der er Dennis, der gerne vil vide lidt mere omkring, hvordan man bruger airconditioner i sin bil. Og så spørger Christian ind til, hvorfor der lige pludselig dukker nogle effektivitetsforbedringer op i elbiler, når de bliver faceliftet. Så, alt det, God indhold kommer senere. Først så starter vi med nyhederne. Dennis, take it away.
2: Øh, jeg har taget en, en, en lille. Jeg var lige ved at sige internt, men det har det ikke nyhed med. Øh, det er fordi, FDM har sammen med Asoprængsel altså Danmark og det, der hedder Teknik Arbejdsgiverne, det er øh, arbejdsgiverorganisationen for øh, LVVS og Metalområdet. Øh, vi tre parter har øh, fået udarbejdet eller har udarbejdet en rapport omkring, hvad der... Hvad skal, vi sige, hvad skal der til for rent faktisk at nå en øh, million elbiler på vejene i 2030 i Danmark? Øh, altså nogle anbefalinger, 20 helt nøjagtigt, om hvad skal man ligesom gøre for at sikre på, at vi når derhen. Som vi snakker om i sidste uge, selvom der lige nu øh, er, om man må sige, overordnet set godt med ladestander, så betyder det ikke, at der er det fremadrettet i takt med, der kommer flere og flere elbiler. Og det er de her anbefalinger af ting til at ligesom være en hjælp til Fortsat, hvis vi Fortsat sørge for, at ladeinfrastrukturen følger med antallet af ladebiler. Blandt andet også, fordi vi ved jo, når vi snakker med vores medlemmer, det kan jeg så sikkert nikke med på, at det her med, man kan sige, usikkerheden, om man kan komme til at lade, er vigtigt for folk, når de overvejer at springe over hjeldbilen. Underforstået, hvis de føler, at de ikke kan komme til at lade, så er det nok ikke elbilen, de køber sådan noget andet. Så ja, jeg tænker, jeg ikke skal gennemgå alle 20 anbefalinger. Nogle af dem er også meget øhm, fagnørdede, men måske hvis vi bare lige skal lave sådan tre hurtige nedslag. Ja. Øhm, det ene er, at det skal være skattefrit at lade på sin arbejdsplads. Altså hvis der sidder en lader på der, hvor du arbejder, så kan du lade skattefrit. Sådan lidt ligesom du kan have fri telefoner hvad med jeg? Mm, øhm, okay, på den måde. Ja, netop for at, man kan sige, så øhm, f- det vil pushe folk i højere udstrækning til en elbil, hvis de for eksempel ved, at de kan lade hver dag, når de er på arbejde. Øh, uden at det, de skal beskattes af det, de rent faktisk gør det billigt, gratis. Øh, det er jo alt andet lige et råd, kan man sige. Nummer to, er, jeg har hævet ud her, er, at når, hvis man bor i en boligforening, så skal man som beboer have det, vi kalder lavet ret. Altså ret til rent faktisk at få en ladestand opsat, så man kan lade sin bil. Det kender man fra Norge, som har haft den her... Skal vi kalde det ordning i, i nogle år, hvor man, hvor man har rent faktisk har ret til at kunne få opsat ladestander. I dag der kræver det jo i Danmark, at man igennem boligdemokratiet øh, opnår enighed om, at der skal opsætte ladestander. Og det er måske især svært, hvis man er den første, eller en af de første, der får lavet bil i, i boligforeningen, Så er det ikke sikkert, at de andre synes, at det er en god
1: idé. Mm. Altså, der er i hvert fald mange, som har ringet ind og glædet deres nød og sagt, hvad, jeg er her den eneste, som har set lyset, mm, og ja. ingen andre kan se det samme lys som mig. Jeg vil godt have noget strøm, og det kan de ikke få fat på. Ja, lige
2: præcis. Og den tredje jeg lige øh, det var en anbefaling om, at der helt generelt bliver forsket mere i vehicle-to-grid, altså at bilen kan sættes til huset, var jeg lige vil sige, eller til elnettet, og så det, man måske også kunne kalde V2X, altså vehicle-to-noget andet. Mm. Øhm, i overlaven og set, for at bedre kunne udnytte øh, hele øh, ladeinfrastrukturen elnet og så videre øhm, så ja, som sagt, der er 20 anbefalinger i alt. Jeg tænker, at øh, vores gode lytter om meget passende kan gå ind på FDMK og læse det hele, hvis man er således interesseret øhm, ja.
0: Jeg har en nyhed med fra Ford som har præsenteret en, øh, en, en, en ny bil en, øh, en lille Postman Per hvis man kan kalde det det
1: Ja, fordi jeg tror, rygterne gik på, at du skulle komme en sportslig bil, og det vil sige, at det her det minder øh, ikke så meget om en sportslig bil. Har vi
2: om det er en MX-5 eller den her? Den her, jeg kan jeg sgu ikke se forskel. <laughs>
1: det det er mere, om øh, det er det her, eller en, en morsten. Ja. Ja. Nå, sorry. Yes. Ja, men
0: der er tale om en, en Ford, som hedder en Ford Tornio Currier tror, at det er sådan, man skal, man skal udtale det.
2: Jeg ved, ja, jeg ved ikke, om jeg har ret. i det er, en, er det ikke en Tourneo?
0: Tourneo har jeg også hørt. Ja. Jamen, hvad sagde og jeg?
1: To, tourneo, tror jeg.
0: Tourneo? Ja. Tornio. Du har også lige sagt noget, men det kommer tilbage til, bortado, hvor du skal som Men det er en, en, en pandang til en, en Volkswagen Cardi, kan man sige. Det ligner en Cardi eller en, en, en af de her øh, firlinger fra Citroën, Peugeot, Opel og Toyota. Altså, det er sådan en lille post med en Per-bil. Men den her gang, så, øhm, så er der faktisk også mulighed for at få sæder i bilen og en masse bagage. Ser ud til, at der, der er faktisk ret meget plads i den. Der er et, øh, et funk, og så er der øh, ret meget plads, som sagt, i bagagerummet. Og så kan, man, øh, så kan man trække 750 kilo på krogen. Og så kan man sige, at hvis, hvis man gerne vil have ekstremt meget plads, så kan man tage bagsæderne ud, og så kan der være knap 4500 liter i bagagerummet. Det er også en del plads. Det er også stort. Bilen her, den, øh, den kommer med en elektrisk motor på 136 heste, og den kan klare omtrent 300 km på en opladning. Så kan lyde med, med med 100 kW DC. Øhm, og øh, man anslår at batteripakken er omkring de her 63 kWh. Så Det
2: lyder ikke som verdenslængde der rækker vi det bilens sådan betragtning. Nej,
0: og jeg tror jeg tror måske en reel rækkevidde på bad 250, måske. 230 deromkring på motorvej. Det må vi se, når Carsten får den til test. Ja, så vil Hvad? jeg
1: med glæde øh, sørge for at køre så, så langt som den nu kan <laughs> øh, ved, ved 110.
0: Yes. Øhm, som sagt, så, så ligner den lidt øh, en Peugeot Rifter. Øh, som, som er måske den nærmeste konkurrent til, til den her type bil. Men det bliver ikke lige sådan rundt om hjørnet, vi får den her bil at se. Den øh, kommer i, i slutningen af 2024, så man skal ikke holde været i hvert fald.
2: Der er en ting, der undrer mig ved den. Ah, der er måske mere end en ting. Blandt en ting, der undrer mig ved den. Mm-hmm. Størrelsen til betragtning af, hvor stor bagagerummet er, så undrer det mig lidt, at det er en fempersoners bil, og det ikke er en syvpersoners. Jeg er med på, at hvis der skulle være syv sæder, så var det hele mere eller mindre fyldt op. Mm-hmm. Men det kunne man jo godt have som, som to, hvad
0: mm-hmm.
1: skal
2: vi sige, der på mange måder oplagt, synes jeg egentlig. Det,
1: det havde man også før i tiden med de her Balingo-type biler, ikke? Ja, men, men øh, Også på et tidspunkt sad de faktisk ude siden, som man sad på tværs. Og det er ikke sådan nogle sidevendte, ja, og, og det andet, måtte så ikke bagefter. Så kom der i den nye generation af Balingo sådan rigtig så at sige, sæder bag, mm. men som selvfølgelig tog alt pladsen. Altså, jeg lige... jeg tror faktisk, der var noget andet, du ville sige, Dennis. Kom, men, men også,
2: der var ting. en af tingene, der undrede mig. Så. Ja,
1: nå, men, men så vil jeg sige, det der ærger mig lidt, men, men det er jo også nogle ting, der... Altså, hvis vi er så langt væk fra produktionsstart. Ikke? Men den er sat med en bænk, som er sådan en 60-40-bænk. Og jeg synes, det er lidt ærgerligt, at det ikke er sige, tre separate sæder. Mm. Det er sådan en af de ting, hvor der er at man kan få måske lidt hjælp nogle steder, eller have mulighed for at få autostol alle øh, tre pladser. Nu ser det ud som om, lidt svært at se, fordi at sæderne ligesom er foldet op her på, på billederne, men det ser ud som om, det midterste sæde er for smalt til, at man rent faktisk vil kunne få sige, tre isofix-beslag. Ja. Mm. Og det er jo lidt ærgerligt, når netop har de der store skydedør, som der er i begge sider af bilen, som gør, den er super praktisk at komme ind og ud af, at den er meget firkantet, og ja, så har de så prøvet at, s- at sænke vindueslinjen øh, ved at lave sådan en fake taglinje i en anden farve, øh, så den ser lidt mere sportig ud. Det er måske det, at det er sports, det, det skulle ligge. <laughs> det her, det ligner
0: en, en, en varbil der er blevet personbil på eftertanke, ikke?
2: Jo, det gør det. Jeg synes, altså, ja, det synes jeg
1: ud, faktisk, som om den er hat på Synes jeg på en eller anden <laughs> måde
2: Så, ja. Jeg vil faktisk sige Og det, det misforstår mig nu endelig ikke Fordi jeg synes på ingen måde Det her det er en smuk bil overhovedet Ikke efter nogen standard overhovedet Jeg synes men. til gengæld Den har lidt quirkiness over sig Som om ikke andet gør den lidt charmerende Til gengæld øh, Køn er den ikke Men jeg synes den har et eller andet Jeg synes, der er At, Den er mere karakter. spændende end en, en traditionel øh, øh, balingo For eksempel mm. Men ja Det er ikke et designmæssigt hvidunder Det er ikke det jeg siger <laughs> 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 Nej
0: det, det er jeg enig med dig
1: men det er sjovt, når de lige har præsenteret den der Explorer, der er baseret på folkevogns- koncepterne med ID 4 id det fem og sådan noget. Ja, ja. Der havde de faktisk, synes jeg, et, et rigtigt amerikansk design på, sådan en rigtig flot design på. Ja. Det minder den her også så at sige lidt om. Den går lidt der af. Det, der er nogle af de der biler, som faktisk er ekstremt firkantede. Der var ligesom en, en, ten, en trend på et tidspunkt. Ja,
2: noget, at, ja Chrysler, Voyager og hele dengang, eller hvad? Ja, men jeg tænker
1: også, nej, der var faktisk nogle lidt mindre biler i USA. Jeg er virkelig dårlig til amerikanske biler. Men der var sådan en periode, hvor det var ligesom om, det gik meget op at de skulle være firkantet. Altså næsten mere over i sådan et Jeep-univers faktisk, ja, hvis man skal ja. sige på den måde. Ja. Øh, og, og også japanerne, som lavede modeller til øh, USA. Så nogle af deres SUV'er blev meget sådan kantede eller firkantede i designet. Og det har den her er jo så taget med, øh, den der stil. Og så umiddelbart ser fronten faktisk rimelig pæn ud også. Altså, som du siger, i forhold til... Hvis man lukker ja, ja.
0: øjnene, så er det faktisk meget fed front. Jamen, altså,
1: bare sige, du, du har en udfordring, <laughs> når du skal lave en, en, skal sige, en, en kassevogn. Ja, ja, absolut. Og så gør den pæn. Altså, det er jo ikke øh, rigtig lykkedes for nogen endnu. Så,
2: Jeg skulle måske lige være i det bus. Ja, okay, ja, den er fed. Den er fed.
1: Men den har ikke en, dem kan kalde en traditionel motorhjelm, om foran Nej, der nemmen. er flad. Altså, det er... Det, 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 jeg er lidt svære at, at, at gøre sexet et eller andet sted. Ja. Jamen, men, øh. men,
0: men det er nok også fordi, at den her også kommer som, som en bil, med, også med, øh, med fossil motor. Ikke? Altså den, den kommer jo ikke kun som i, tror ikke også, så vidt jeg kan forstå.
1: Det er et godt spørgsmål. Ja, ja, så, ja, der findes jo de der, øh, der står e tourneo øh, mm. Altså, så det må være det der E'et der gør, at det er den elektriske udgave af,
0: af den bil, kan man sige. Lige præcis, men, men, men den kom også med benzinmotor og som varevogn, ikke? og derfor så, så tænker jeg, at det måske er... Ja, det er rigtigt. Prøv at tænke. Ja, Hvis man vil læse noget mere og øh, se nogle billeder af den her, den her smukke bil her, så er det en på FDM.dk.
1: andet kan du også finde billederne af den nye BMW i5. Det er den 8. generation af 5 serien og for første gang kommer den som elbil. De andre varianter øh, kommer lidt senere, især plug-in-brederen kommer først i foråret 2024, men øh, sige, og så er der også en anden ting, man skal lade sig vente en lille smule på. Det er stationcar-udgaven af 5 serien, som der så vidt vi forstår, og så kommer en, en i5, altså en elektrisk stætinkar. Så øh, det er en, når man ser på bilen, så Synes jeg, at man virkelig kan se, at de har udviklet den samtidig med, at de også lavet BMW i 7, altså 7-serien som elbil.
2: Det er jeg helt enig med dig i. Jeg er ikke sikker på, vores, vi når samme stand, men det er jeg helt enig med dig i.
1: Nå, men øh, <laughs> der, der er nogle steder, altså det har jo altid været sådan, at når man tager øh, topmodellerne fra BMW, ja. så er de mere øh, øh, mærkelige eller ekstra ekstravagante, tror jeg, er et godt ord. Ikke? N- Ekstravagant n- kan være sådan både positivt og negativt. Mm, ja. Så, så den, den stikker mere ud i alle mulige retninger. Men faktisk, når man kigger ind i kabinen, hvor det er, at i syren også er ret speciel, der er der mange af de elementer, der er med i is der er faktisk også er kommet med ind i I5'eren. Blandt andet mulighed for at have sådan nogle farvede LED-displays, der løber rundt i dørene og på, på midterkonsollen rundt omkring den store skærm. Skærmene, måden du betjener bilen med skal sige, gearvælger og sådan nogle ting. Det er det samme, som man også ser i I7, eller noget, der minder utrolig meget om det i hvert fald. Mm-hmm. Jeg synes også, hvis man kigger designmæssigt udefra, så bagved er baghænden nærmest bare en og de er blevet mindre. Mm. Den, den måde, de laver bagklappen og, og lygterne på, hvor mod fronten er blevet pænere. Og, n- og nu er jeg spændt på at høre, hvad I siger jeg til det, fordi jeg synes, <laughs> jeg synes at i 7erne er lidt specielt forfra, men jeg kan bedre lide det
2: her. Altså jeg, jeg synes jo, øh, hvis jeg skal kode det hele ned, så synes jeg, at i5'eren er øh, øh, halvkøn. Forstået på den måde, at jeg synes, at den forste halvdel af bilen faktisk er rigtig, rigtig fed, og den bagerste halvdel er helt forfærdelig. Jeg synes decideret, at den bagerste halvdel af bilen er grim. Og det er ikke mindst på grund af, at der er en usandsynlig smal, Se stolpe på bilen, og det får den til mm. at se mærkeligt spinkel ud. Øhm, jeg synes ikke, det er et heldigt øh, resultat, man er nået frem til her, i bagenden, eller på den bagerste halvdel af bilen.
1: Det skal jo siges, at den første variant, der kommer, den er en sedan. Det er ikke øh, stor bagklap, der er på den, øh, ligesom 5-serien har været traditionelt set. Det har enten ja. haft en sedan øh, skal man sige, med en udvendig bagklap, som man ikke kan komme ind i kabinen på, og så har de haft en stationcarster, der bør ønske lidt mere praktik. Mm som så også lander senere. Men det jeg synes der er lidt skal man kalde det fascinerende, måske sådan, måske at stramme den lidt, ikke? Men hvis du vælger den i det der bliver basisudgaven, så bliver prisen øh, 600 og i rundtal. Mm. Det er cirka 100.000 mere end en i4 med samme motor. Og du har altså en bil der er kan større. Altså i kabinen tænker ja, på. Ja. Øh, luksusfølelsen støjniveau altså nu, nu, nu antager jeg lidt mm. på forhånd den bare mindre det skulle undre mig meget hvis ikke den støjer mindre end 9-4 fordi den her glasdør skal man sige, ramløse ruder i, i, i fordøren og sådan nogle ting så jeg tror man kommer til at få et, et kæmpe hop op og for kun 100.000 kroner nu siger jeg lidt fræk, kun 100.000 men jeg var faktisk overrasket over at den ikke er blevet dyr i basismoderne, jeg troede faktisk den ville koste måske 100.000 eller 200.000 mere
2: Ja, for man kan sige, uden lige at helt have hvis om vi sammenligner sammenlignelige, eller jeg nu her sammenligner sammenlignelige udgaver, men Eko1, som jo alt lige er en direkte konkurrent, koster 100%. 100 ja. Og ja. den starter fra 700 eller andet, 700 en lille smule. Øhm, men til gengæld, man kan sige, den kommende Volkswagen I, hvad hedder det så? 7. i7, i ja. som vel trods alt også er i D7. Ja, Omskyld. det er jo derfor, ja. lidt forkert. Øhm, trods alt også en eller anden form for konkurrent, der prismæssigt kommer det så til at passe nogenlunde, og det er måske så ikke til det fordel, fordi så måske folk så tænker, skulle vi så ikke tage en BMW i stedet for? Men det ved jeg ikke. Men prismæssigt og størrelsesmæssigt er det sådan der derhenad, ikke?
1: Jeg vil jo nok sige, den der i det 7 måske starte 100.000 lavere, og så begynder man at skulle kigge lidt på, hvad er der er standardudstyr ja, ja. og sådan noget, før man rigtig kan sammenligne det. Ja. Men jeg vil også sige, en en id 7 er sådan en forvokset passat, men det her det er jo altså, klassen over jo faktisk. Altså i 5 er jo en er en større klasse bil, øh, som sådan. Men okay, hvad er en klassebil efterhånden?
2: Jeg tænker fysisk er vi jo lidt tæt på samme størrelse ja, Fordi det ene er premium og der ikke andet Og så ved jeg godt, så kører vi skævt og hinanden Men den fysiske størrelse og... tror jeg er sådan mm. Til nærmest
1: de, Der kommer ikke til at være meget forskel på den Den bliver lidt mindre praktisk øh, i BMW-universet Ved at du ikke har den store bagklap Som du får hos Volkswagen. Øh,
2: det er rigtigt, men når der så er begge to er kommet Som stationcar, så kan du i hvert fald sammenligne de to altså. Men yeah. ja Jeg tror det var en meget meget lang måde at sige på Jeg synes at egentlig, jeg synes faktisk 600.000 virker egentlig som En okay udgangspunkt. Ja. Øhm, Meget eller 6,25, tror jeg, men, ja.
1: I modsætning til EQ1, der er, øh, er Mercedes eq øh, som har et lidt mindre bagagerum på lige godt 400 liter, så er vi oppe på næsten 500 liters bagagerum her i den her sedan, og det vil sige, at man får øh, lige det mere plads. Jeg kan ikke huske, om det er 420 eller 430 liter, den har også øh, EQ1, men den, det er ret lille i, i forhold til, hvad man normalt får i en BMW øh, undskyld, i en Mercedes, en Mercedes øh, E-klasse. Der har BMW ligesom fastholdt lidt, at der skal altså være et, et fornuftigt størrelse bagagerum, når man vælger en, en elektrisk øh, øh, luksusbil her. Ja, det gør så også, vil... at man kan bruge den til, til, til bilfærer, vi virkeligheden
2: glædende, ikke? Ja, vi virkelig har BMW vil fortsat den linje, de hvis vi lige ser bort fra i3'eren, den hedengangende i3'er, vil fortsat den linje, der hedder, at uanset om du kører vores biler som el eller som diesel eller hvad pokker du gør, så ser de grundlæggende ens ud. Altså det, det... Det ja, er lidt sjovt, ikke? Ja, de har ikke gjort, som Mercedes gør ved at sådan have et helt, hvad skal vi sige, skal linje med sit eget design. Det er den samme bil grundlæggende. Mm. Altså, det, gør lidt, på, det
1: gør det lidt nemmere, når de kun bare lige tilføjer et lille i, i stedet for, at de skal hedde <laughs> Mercedes EQ, i stedet for Mercedes Benz. Ikke? Ja, ja, ja. Ja. Og så bagefter nogle, nogle navne, som alle sammen hedder det samme. Altså, jeg synes faktisk, at, at det er ret interessant det her. Jeg tror, at der er mange firma-bilskunder, som går og lidt, og hvornår skal vi have elbil og sådan nogle ting, eller måske bliver det lidt trykke på maven øh, fra, skal sige, fra virksomhederne, som siger, at vi vil gerne lave en, en opstilling til elektriske biler i vores øh, firmapolitik. Øh, her er der nogle biler at vælge mellem. der tror jeg, at den her bil den kommer til at være rigtig eftertragtet til efteråret, når den kommer.
2: Nemt Næ- ja. Næ- du rækker den? Jeg, jeg
1: kan lige hurtigt tage dataene på, på basisudgaven, og så også på den øh, skal sige, topmodel, der indtil videre øh, er blevet fremvist elektrisk. Øh, det er en BMW i5, og så den e 40, der har 340 hestekræfter. Den har en rækkevidde på 581 km og går 0-100 på lige godt 6 sekunder.
2: Det er et fornuftigt tal.
1: Ja, øh, jeg tænker også lidt 6 sekunder. Det øh, har man ikke rigtig brug for meget mere end det, øh, uanset hvad. Men hvis man nu øh, har en eller anden drøm om at blive vanvidesbilist øh, lidt hurtigere, så kan man så vælge den øh, M-udgave, de havde hedder M60 X-Drive i stedet for. Så er den så 4 i stedet for bare at have bagstræk. Og øh, så får den øh, lige godt 600 hk. Og rækkevidden falder så til 515 km, fordi at de, de kan ikke rigtig gøre batteriet større. Til gengæld går den 0-100 på lidt under 4 sekunder. Og det kan man få lov til at få for lige godt. Øh, sige, næsten 1,1 million. Jeg vil sige, at den runder i hvert fald 1,1 før da man får lagt lagt på bilen.
2: Når nu den hedder jeg ved ikke Nu den hedder M60, er vi så stadigvæk lidt i den der verden, hvor det er ikke er sådan en rigtig, rigtig M-model, men, men, men lidt en M-model. M-Line har jeg sagt, det måske også så stramme den, men det er ikke en
1: hardcore decideret m, m. Nej, det er, ligesom man også ser på i4'en, der findes også en M50, ja. øh, som jo også har en, øh, skal man sige, en lidt mindre kraftig motor, mm. øh, ved det, men, men også stort set samme præstationer. Den er jo lidt, lidt lettere, end den mindre bil. Ja, ja. Men jeg synes, det er ret sjovt, det der med, at de, de holder fast i at sige, vi, vi, laver, vi udvikler en 5-serie, den skal du kunne få, ligesom du har lyst til. Ja. Altså, øh, at de ikke går, går de der, laver, siger, at vi laver kun... Man kan godt se, at de stadig har nogle markeder, hvor de stadig skal sælge en benzin- og en dieselbil. Mm. Og også en blok in at ud over udover el-bilen, som øh, der ligesom dominerer heroppe i, i de nordiske glænde.
0: Jeg synes, den er mega fed, den her bil. Altså, jeg skal også have lov at sige noget om den her bil. Sorry. Du må bare, bare bryde ind. <laughs> jeg synes, den er mega fed. Um, de skulle bare have ladet være med at lave den der baginde med de der falske uh, udskæringer i, uh, i bunden af kofangeren. Til, 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 altså til et udstødningssystem. Lad nu være med det der på elbiler. Det er bare kikset. Resten af bilen, synes jeg, er rigtig flot. <laughs> Æh, jamen, er vi ikke enige?
2: Du griner. Det er mærkeligt. Altså, ja, det er enige, bilen er rigtig flot. Men, uh...
0: Nej, men ja. i, altså, den der detalje, den er der simpelthen ikke grund til. Lad nu være med at gøre det. Øh, falske udstødninger. Mercedes har det også på, på deres C-klasser og E-klasser og alt muligt.
2: Jeg skal lige sige, at ja, hvis man skulle være djævnsadvokat, det der så forsvarer det, det er på benzin- og dieselmoderne biler, der er det også falsk udstødning. på den rigtige udstødning sidder der sted. Jo, <laughs> jo, lige præcis. bedre det
0: lige præcis. Men jeg synes bare <laughs> ikke, at man har ligesom behov for det her. Ikke? Altså, slip nu. Slip det nu. Det er ikke en fossil bil. Lad os komme videre. Og så lave en, en bagende, som er anderledes at se på, øh, uden de her fake udstødnings...
1: og når du siger anderledes at se på, så er det jo stadig kun den nederste del af kofangeren i virkeligheden, der bliver nødt til at blive ændret, hvis det er en elbil, ikke? Jo. Ja, nu er lidt svært at spørge, øh, skal man sige designeren lige her. Øh, men det kan jo, jeg, jeg tror heller ikke, der har noget med evdynamik at gøre, for den sams skyld. Altså, jeg, jeg, jeg er lidt svært at se, hvorfor, hvorfor man skulle holde fast i de der udformninger der dernede.
2: Hvis jeg skal gætte på, hvad det har noget at gøre med, så har det noget at gøre med fokusgrupper. Altså, de har fokusgrupper på, der siger at det, er det de gerne vil have som mm. kunder, og så er det, det de gør. Mm. Ja. Men det er et get.
1: Men deres design har været, altid været lidt spøjst i forhold til fokusgrupper i hvert fald. Så er der er mm. nogle mærkelige fokusgrupper, de har fat på. <laughs> hvis man kigger over tid.
0: Det er jo ikke altid, at har ret. <laughs> Jamen så har jeg ikke mere at sige. <laughs>
1: der må der være lidt på teknikken og sådan noget. Altså øh, Bagstræk og sådan noget, det, går det godt an? Ja,
0: ja baghjulstræk, det skal en BMW have. I hvert fald. Så må den også gerne have Altså det, øh, det andet, det bliver sådan noget øh, newtonmeter, ikke? Altså det, det er vanvittigt. Altså, <laughs> det, jeg tror, det er, jeg tror, er meget sjovt at, 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 at prøve. Men øh, jeg synes lige det der med baghænd, det er I mig. Men fed bil, jeg glæder mig til at prøve den, hvis vi får muligheden.
1: Jamen den skal nok komme forbi herinde øh, i løbet af 2023. Lad os se, om ikke øh, den lander herinde i FDM-huset inden nytår. Denne uges tema er bilferien 2023, og øh, vi har en masse viden omkring at tage på bilferien inde på FDM.dk. Øh, man kan jo ind og læse omkring, øh, hvordan man kan pakke bilen sikkert, men også noget med trafik, og det skal lige siges, hen over sommeren, der har vi nogle meget flittige kolleger, som husker at opdatere køprognosen for de tyske motorveje, som jo kan være rigtig interessant. Så derfor, når du går sådan og tænker på, uh, vi skal også lige huske at finde ud af, hvornår jeg skal køre, eller om der er nogle bestemte steder, man kan komme til at holde kø længere tid, så kan du altid komme ind på FMBK, og så kan du læse om, hvor det er, at vi forventer, at der kommer til at være kø i de kommende dage. Det er alt muligt vejarbejde, der bliver skrevet ned, etc. Godt. Men derudover. Så øh, er det jo værd at tid til at begynde at, at planlægge ferien, og en af de gode ting, øh, man ligesom kan starte med, det er at finde ud af, øh, hvor man skal hen. Det er jo altid dejligt. Find, jeg tænker, det finder I nok selv ud af. Lidt en l- 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 start, ja. Ja, og, og hvis man skal et eller andet bestemt sted hen, så kan det være, at der er nogle øh, markader, man skal bruge, eller der er nogle særlige regler for kørsel i de pågældende lande, man skal til. Og der har vi lavet sådan en oversigt, både over miljømarkader eller miljøzoner kan det også være, øh, som man skal have fat på til de forskellige steder. Jeg tror, vi tidligere har talt lidt omkring sådan noget med folk, der har fået bøder for at køre ind i miljøzoner i Italien, for eksempel. Ja, ja. Øh, det, er det er klassiker. Klassiker, den er der mange, der får. Øh, så derfor det er det ikke sådan, at det kun er i Tyskland, at man skal købe et øh, grønt makai til sin bil, for ligesom at få lov til at komme ind i større byer.
2: Nej, i virkeligheden er der jo, over de senere år, er der jo flere og flere lande, der har fået miljøzoner af den ene eller den anden model, og mere eller mindre permanent. Øh, så, altså, der er rigtig mange lande i Europa, hvor du potentielt i hvert fald skal forholde dig til, til de her spørgsmål.
1: Og så er der også nogle ting for dem, der ønsker at rejse Nordpå. Der har vi jo også talt om det her med brobisten, der ikke længere fungerer i Norge, og men nordplads fungerer stadigvæk. Ja. Det kan man også læse om inde på vores hjemmeside, men det er igen det her med, vi er i for, den forberedende fase til bilferien. Og så vil jeg bare gerne høre, hvor langt er I kommet med jeres bilferieforberedelse.
2: Hvis jeg skal starte, for det tror jeg det er det nemmeste øhm, Ikke så langt, vi er nået til at beslutte At det skal vi også lige have kigget
1: på mm. Altså ferie i det hele taget?
2: Ja, vi ved hvornår vi har ferie,
1: punktum <laughs> <laughs> Men har I det med at tage på bilferie Eller flyve og køre i bilferie, Eller bare flyve og gå ferie?
2: Nu har der jo været corona Altså det lidt tid siden, så det virkelig Det er jo nogle år siden, at vi har gjort noget som helst plejer Men der tror jeg måske, sådan over årene har vi nok mest fløjet Til en eller anden by, typisk mm. øh, Men vi har også taget nogle ture i biler. Det tror jeg, vi kommer til at gøre i år. Det er sådan min fornemmelse igen. Vi har ikke lavet planer, men øhm, det er nok der Der er, af, der er indikationer i luften, som ja.
1: tyder måske i den retning.
2: Det bliver, det bliver nok en eller anden form for biltur til øh, Tyskland, tror jeg. Men Så der ligger ikke noget fast
1: endnu. Godt. Vi skal også på biltur. I skal også på biltur? Ja. Jeg skulle lige til at spørge. Hvad, til, hvad? Aarhus. <laughs> til Aarhus. Til Aarhus? Ja. Jamen, det, er, øh, jeg sige, øh, det kan man godt øh, klare uden øh, miljømærker indtil videre. Ja, indtil videre. Ja. Mm. <laughs> Men ikke nogen øh, udenlandsfarende, ja. eller sådan lidt ned ikke og kigge på Flensborg eller noget lignende?
0: Ikke i år. Det, det gider vi ikke. Der er masser af dejligt øh, at se herhjemme, så der er ingen grund til, øh, nu skal vi to snart afsted. Det må være min øh, dosis for... For i år, Carsten. Ja, det er rigtigt. Vi, vi har <laughs> så har du brug for ferie. Ja, <laughs> ja lige præcis. <laughs> du, du
1: får, øh, vi har en, lille, et, et, en hemmelig mission øh, til Tyskland også to, øh, og der skal du nok få lov til at, at kigge på øh, både Miljømarkeder og Autobahn okay. for et helt år. <laughs> Er der er ikke Carsten? Har I nogen... Øh? Jamen øh, i, i år, øh, så er vi faktisk endt i et univers, hvor vi, øh, vi var simpelthen et sted sidste år, hvor der var ekstremt varmt. Og så midt i en sommerhede med sådan 40 grader, øh, flere dage træk, så blev der besluttet øh, øh, et, skal man, et gispende øh, skal man sige, øh, lydtæppe, øh, at vi simpelthen skulle øh, tage et sted hen, hvor vi var sikre på, at det ville regne, så vi så tager til England. Ja,
2: det er et godt sats i den sammenhæng, så.
1: så men der var der også noget med at lege en bil, og finde ud af, øh, åh, hvad gør man med forsikringen, og ah, det er sådan, at, hvad koster det? Helt, eller dyrt at lege en bil, vil jeg sige. Et, et pro-tip, de kører i den anden side fra det år. Mm. Ja, fordi faktisk så startede det jo så med, at jeg havde en idé om, at vi skulle... Ja, kan sige, spare nogle penge, men tage egen bil derover, ah, Fordi det var ja. så dyrt at lege en bil, og vi havde jo købt en bil, og vi kører øh, relativt.
2: Det kunne være rart, at den rent faktisk trillede nogle steder hen. Ja, det vil sige, ja. Den,
1: den, den, den kunne godt køre en længere tur. Det er ja. ikke verdens bedste. Vi har købt en elbil, og det er ikke verdens bedste til langtur, men med lidt tålmodighed og måske stoppe hos Svierfællerne i Sønderjylland, så kunne vi måske sådan bide turen over ned mm. til Calais og eller andet, og med tog henover og sådan noget. Og så tænker jeg lidt, godt, så holder du i England. Så sidder jeg i venstre side af bilen og alle andre sidder i højre side af bilen. Ja. Mm. Og hvad er så besværligt? Det er at sidde i den forkelte side af bilen når du ligger og kører derovre. Mm. Så tænker jeg til sidst, er vi, vi, vi bliver nødt til at, at anerkende jeg skal sige, begrænsningerne i chaufførens øh, kunde <laughs> og derfor så, øh, så, så tager vi den lette løsning og finder en bil, hvor det er at øh, rette sig i den så at sige, rigtige, side. rigtige side, når man er derovre. Øh, men vigtigst af alt, jeg håber virkelig, at det er en bil med manualt gear, fordi at det er den nemmeste måde at huske på, når du starter og skal køre ud et sted fra, du skal køre i den venstre side, ikke den højre
2: Jeg synes faktisk, jeg har kørt en del g- i gange i Storbritannien efterhånden. Jeg synes faktisk, at det, at man rent faktisk også sidder i for os den forkerte side, gør, mm. at det føles helt naturligt også at køre i modsat vi er vant til. Altså det, jeg kunne slet ikke forestille mig at, gøre det, at køre i tingene i en dansk bil. Det tror jeg var fuldstændig håbløst. Jeg,
0: jeg har kørt i Danmark i en engelsk bil.
1: Det kunne jeg forestille mig lige så håbløst.
0: Jamen, det er det. <laughs>
1: Men det er jo svært at orientere sig i trafikken, er fuldstændig. ja. Fuldstændig. Absolut. Så øh, ja, i hvert fald for dem, der, der overvejer det, der, der skal man være øh, det samme, hvis folk gerne vil sige Skotland, der har delt sig op til Skotland og øh, kigger på vistillerier vist- og, og bjerge og øh, regn og Loch Ness ja. uhøret, hvis de ja, kan finde ja. det måske, øh, så skal man lige være opmærksom på det. Øh, Anekdote fra øh, min barndom. Æ, mine forældre, de øh, elskede, at vi kørte altid på bilferie. Så vi er også på bilferie i Skotland. Og så kommer vi kørende et sted på sådan en relativt lille vej rundt om en hjørne. Og så øh, min mor, øh, hun sad jo siden af, så hun keder sig lidt. Så hun sad bare strikket. Så den her øh, inddændende skotte kommer rundt om hjørnet, og så k- ser hun en kæmpe øh, Ford Og bag rettet, wink, wink, mm. der sidder der en, øh, en kvinde og, og strikker. <laughs> Ja. Jeg tænker også, at det må være lidt stressende for dem, ikke? fordi altså, det når du ikke lige at se, oh det var en nummerplade fra nej, 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 et andet land, og så videre, og så videre. Så, ja. Men øhm, om ikke andet, det vil jeg tid til at, at kigge på den slags ting. Øh, om, hvis det er, at du er i tvivl om, hvordan reglerne er, der hvor du gerne vil hen, så kan du gå ind på fm.dk og læse alt om bilferie i Europa. Denne uges bil er en såkaldt forpremiere af Mercedes EQ, EQI SUV.
2: Ja. Var der jo ikke noget... Jeg læste jeg ikke, at Mercedes nu vil droppe det der Mercedes EQ-ting, og bare kaldte det hele Mercedes-Benz igen? Det
1: håber jeg, de Det synes jeg, jeg læste, der var noget med. Jeg er dog lykkelig over, at de kalder deres SUV-modellerne for SUV. <laughs> jeg synes, fordi det er fordi, det dummeste i hele verden. <laughs> Nej, men før, før kaldte de det jo... Øh, hvad er det, så manglede de bogstaver. Ja. Altså, fordi at, ellers kan de at altså, de har noget en EQC, ja, som er en SUV. Som er en SUV. Men der skal jo også være en C-klasse, ja. som jo kommer til at... Det må man ud fra, ja. Ikke kunne C. se. <laughs> Nå, Æ, Nok om det. Æ, det er stemt nok med deres øh, navne. Det er øh, ikke verdens mest interessante. Men, Nå, men det, man er I,
2: i folkemunden kunne kalde en EQE-SUV.
1: Ja, det ja. er jo lidt ligesom den BMW i5, vi talte om før. Mm. Bare i en SUV-størrelse i stedet for. Og en af de helt klare fordele ved at vælge den her EQE som SUV det er, at man får et markant større bagagerum og bedre adgang til dem. Og samtidig så må bilen trække, som den øvrige, eller hvad skal man sige, det man må trække 1.800 kilo med fyrstræk. Så det er faktisk også rigtig fedt, fordi at, så kan du rent faktisk bruge bilen til noget. Der er mange, der spørger ind til, de vil godt have en bil, hvor de kan trække en øh, campingvogn, øh, en, en lille hestetræ, eller et eller andet, andet stil. Og der kan man... Der er man lidt mere med her, kan man sige, på den konto. Det er jo selvfølgelig lidt en øh, nitte, at øh, den så koster øh, næsten øh, 800.000 kroner, når man starter. Øh, og det vil også sige, at det skal jo nok også en dansk danske køber fra, øh, lige præcis i den proces, desværre. Ja, morning. Hvad synes I?
2: Jamen... <laughs> hvordan skal jeg næsten formulere det grundlæggende synes jeg det er jo i hvert fald at se på, jeg har ikke kørt i den øh, en rigtig fin bil, den gør ikke sådan, så mange fortræde, altså deres SUV udgaver af endeligvis EQA og EQS ser lige nu noget mere almindelige biler end udgaverne gør, så på den måde er de mere sådan tilforladelige, det der måske til gengæld samtidig irriterer mig en lille smule det er at de nu også fuldstændig en EQA der bare er større Øhm, eller
1: en EQS der har gjort mindre Jeg ja, kan i hvert fald godt se at den ja, det er en Mercedes EQA'en
2: kom først, det var måske derfor jeg hævde den frem ja. øhm, jeg kunne måske godt have tænkt at der var lidt mere der skilte ud øhm, men du er helt ret med EQS'en at det er jo næsten, altså jeg bevarer sig at gå stærkt ud fra dig en lille om ikke andet, men sådan på billeder kan det være svært lige skyndning at se med det er en EQS SUV eller en EQI SUV mm. øhm, så ja men altså det er jo grundlæggende pæne biler tror jeg man kan kalde det
1: altså det er sådan der ligesom er det er en helt stor styrke ved øh, EQI-modellerne, eller Mercedes EQI, øh, den almindelige SUV, øh, sedan, ikke SUV, øh, den, det er, at den, øh, den har en ret lang rækkevidde. Og øh, der mister man cirka 90 km ved at, at, at ligesom komme op i højden. Og det er jo selvfølgelig, at altså, den har stadigvæk en pæn, officielt lang rækkevidde, men det der helt unikke, hvor det var, at Mercedes bare havde en voldsom lang rækkevidde, det, det, det taber man lidt ved at gå i den her retning. Til så kan man lidt nemmere at komme ind, når man har ondt i ryggen.
2: Og der er vel også bedre plads på pauset, til, til ja. jeg, hvor sedan-udgaven har lidt en udfordring
1: i hvert fald. Den er ikke helt optimal. og her der er der noget højere til loftet, som, som gør, at, at man sidder bedre om bag i også. Ikke? Så jeg vil sige, at det kommer til at fungere markant bedre som, som familiebil, men hvis man har et primært sigte på at køre meget, altså mange kilometer, altså kilometer, hvis man kan sige det, køre alene i bilen eller to personer, så tror jeg godt, man kunne have glæde af at have en I. i stedet for, Ja. Men det er også et marked, hvor der kommer rigtig mange konkurrenter øh, i form af kinesere som BUD Tang, øh, NIO EL7 og Xpeng G9. Ingen af tingene øh, siger noget for nogle mennesker for fem år siden. Det, <laughs> eller et år siden nærmest. <laughs> eller et år siden. Alt er nyt, øh, skal man sige. Og... Jeg har kørt den der BVD-tang. De to andre har jeg ikke kørt endnu. Jeg har siddet i den der x Ser meget spændende ud og sådan noget. Og de er noget billigere, og de er kinesiske. Men jeg tror stadig, med Mercedes har et eller andet kørende for sig lige der. Med at, altså, de har bygget biler så mange år. De har lidt mere den der luksusfornemmelse, når folk betaler så mange penge. Ikke? Altså over 600.000 kroner for en bil. Ikke?
2: Kan man måske kalde det mere old money, end det er new money? Kan man udtrykke det sådan? Det kan jeg se på dansk udtryk, Det kan man
1: ikke. Jamen jeg tænker på, om du tænker på ja om, om også køberne var i det univers ikke altså øh, jo, man, ja.
2: man sidder så lidt mere det er sådan den klassiske luksusbil altså ja. det, det, det ved du hvad er og der er, ikke, der er ingen der skal stille spørgsmål sådan når du kommer ned og kører ned ad vejen i sådan en her mm. det er en der på den ene eller anden måde har nogle penge i hvert fald
1: men du kan også sige at ville man ikke også hvis man nu var en type der havde new money altså hvor det er at man ikke er arvet, men at man har skabt det hele selv kunne man så ikke også finde på at gå i øh, Armani Louis Vuitton øh, altså jo 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 og, og dermed så går du lidt og vil du gerne have den der Øh, øh, Klappet på skuldrene, for du har gjort noget godt Og, 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 og fået succes Æh, Vil du så ikke have sådan fordi det er der præstigen ligger Hvor de andre ting har jo ikke nogen historie altså, Jeg
2: tror min pointe var mere netop at kinesiske Hvis vi kalder dem konkurrenter Er jo mere, de er ikke så åbenlyse, hvad de er Det, 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 det er ah. ikke samme traditionelle Luksus ja.
0: hvad deres, sådan en vibe, der er omkring. Jeg tror det er branded Og brand, hvad der hører til branded Som mm. Dennis prøver at sige ja. altså, tak, Jeg er tak, helt, jeg helt <laughs> enig øhm, jeg, tror, jeg tror det er sådan, at, at rigtig mange øh, ja, også dem jeg kender i min egen omgangskreds jamen, der er bare et eller andet ved at køre en Mercedes, altså så, kunne det, så kan det være en A-klasse med en øh, Renault motor og whatever <laughs> altså det er stadigvæk en Mercedes der er den der her Mercedes nøgle øh, som man lægger på bordet øh, det er bare en Mercedes og det tror jeg at, at de har en, en, en fantastisk historie, altså Mercedes Benz det er jo ikke øh, hvem som helst i, i, i autoindustrien Jeg synes, det er sjovt, at at det først er nu, at man kan få varmepumpe i en Mercedes. Tillykke til Mercedes for at komme ind i de voksnes rækker, når vi taler om elbiler. Først nu er det muligt. Det det er sjovt, fordi vi har alligevel fået en en ret fin rækkevidde ud af EQE'erne og og EQS'erne, selvom de ikke har varmepumpe, men men, det det ser ud som om, at det ikke rigtig flytter på noget i forhold til WLTP. Og det er nok
2: også nærmere der, at I får, altså på den officielle måling, ikke nødvendigvis, men i et, en dansk vinter, mm. nok noget mere, ikke?
0: Jo, lige præcis. Øhm, og så synes jeg, det er fedt, altså du kan tilvælge, altså øh, har man penge, kan man få, øh, når man har øh, en Mercedes, jamen, så, øh, så, så koster pakkerne, altså også bare øh, spidsende en jet, yeah. Her kan du købe en 22 kW onboard charger, så altså, du kan få hurtigere strøm på. Uh, luftundervogn, fuel altså you name it, uh, den kan have det hele, den her bil.
2: Uh, jeg tror faktisk også, man, kan man ikke købe den her, øh, hvad hedder den, hyperscreen til den, altså hvor hele, hele instrumentbordet er, vil jeg i hvert fald gerne ligne, er en skærm.
0: Uh-huh. Og det koster det, kun 108.000 kroner. Uh-huh. Ja, det koster en bil. <laughs> <laughs> uh, ja, jeg synes, den er, jeg synes, den er fed for teknikken. Uh, altså, det er ikke noget, jeg vil vende mig om efter. Uh, jeg synes ikke, den er sådan særlig køn. Mm. Men, men, øh, men teknikken er fed i den, helt sikkert.
1: Jeg tænker også lidt, når man kigger lidt på de her udstyrsdetaljer og udstyrsmuligheder, der er i EQI, SUV'en, så er det også der, den adskiller sig lidt fra nogle af de andre. Der er digitale forelygter, 25.000, synes jeg virkelig er pengene er værd. Lad os ikke bare standard, skulle man til at sige, ja, til de penge. Ja. Der er også et, et detaljeret head-up-display til, til 16.000 kroner, som man må bare sige, der er noget udstyr, hvor man siger, at det, det, fær- det, det er til at komme i nærheden af, og det er noget, der kommer til at gøre en glad for ens bil til hverdag også. Og det er også noget, det udstyr som øh, de andre konkurrenter slet ikke kommer indheden af på nogen måde. Fordi at de er kommet så langt endnu, at de kan finde ud af at lave gode led forlygter der kan finde ud af at maske modkørende biler og sådan noget. Jeg, jeg har ikke prøvet, øh, skal man sige, asiatisk, nu skal jeg asiatisk, det kunne man næsten også godt sige, øh, producenter, som leverer gode forlygter øh, i, i mørker, der kan man godt se, der har tyskerne og også svenskerne for den sags skyld virkelig øh, en, en styrke der. Øh, og, og det er noget Lad mig sige, før man kommer, øh, hvis ikke det er old money, <laughs> og man lige skal have tjent pengene først, så når man jo lidt op i alderen, øh, før man får ud til at købe en bil, der koster 700-900.000 kroner, og der vil man sætte stor pris på at have de her jeg skal sige, den, det ypperste inden for teknologien, og også øh, især inden for lys.
2: Men det er, også, og det er jo helt klassisk Mercedes, du får også i brugt nogle 100.000 på de her, det kunne du være meget rart at have, ekstra udstyr, ikke?
1: Altså det er lidt sjovt. De har en udstyrspakke, der hedder Premium Plus, den koster 227.000 kroner. Sindssygt. <laughs>
0: det er mere end hvad jeg gav for Averissen. <laughs> <laughs> og så gætter jeg på, at der vil
2: også kommer en pakke, der ligger over, altså Premium Plus, det er jo kun lige steppet over pøbel, ikke? Altså ja, Der, der,
1: fald, der, må, så, der må være noget af det her udstyr, som også er i, tænker jeg.
2: Ja, men der er vel også en, der en executive og en uh, presidential og en uh, alt muligt andet mærkeligt. Ja. Der er altid et, et, et trin mere, det ved du godt.
0: <laughs> men heldigvis så er der kun to års garanti på sådan en bil. Ja, det er dejligt. Ja. Så kan du kunne få lov til at bruge endnu flere penge på den.
1: Præcis, fordi det er ikke dyrt nok, som det er. Så der skal også kunne bruge lidt penge på reparationen, når, når teknologien går i stykker i hvert fald. Men modellen er, skulle jeg sige, på vej til Danmark, og øh, jeg vil sige, det bliver lidt spændende, fordi det, det bliver sådan, måske teknisk set spændende, fordi det er en klasse, hvor der sker rigtig meget i, men jeg tror også bare, vi er rigtig langt væk fra de almindelige danskers pengepunkter her. Øh, selv når de bliver brugte, så skal de være noget gamle, før at folk begynder at få råd til en bil, der koster i naden af en million kroner, før den er udstyret.
2: Tænker gengæld kunne det vel godt være potentielt en, der bliver relativt populær som taxa, i forhold til mm-hmm. en klassisk taxa, så kunne du måske være den her taxavogn, men i højere udstrækning sig over til være elektrisk.
1: Ja, måske? jeg synes bare, jeg ser rigtig mange, der allerede er skiftet over til andre elbiler, og, og der er rigtig mange elbiler, der er taxa, i hvert fald i Københavnsområdet, mm. mm. øh, og jeg tror, de begynder
0: at se ind i at sige,
1: behøver det være sidde mm. for at vi ligesom får...
0: Scrooge Aniak er en populær elbil Dem ser øh, mange af. som taxa, ja.
1: Så, øh, og den koster trods alt noget mindre indkøb, ikke? Jo, jo, jo absolut, absolut. Men hvis du læser mere omkring EQE så kan du gå ind på fdm.dk og læse artiklen der. Nu er det tid til at holde ind til siden, slap af, slå lyttebufferne ud og høre efter, hvad din medlytter har skrevet ind til podcast DK. Dennis, han skriver. Hej Frikker, jeg er usikker på, hvordan jeg skal bruge klimaanlægget her om sommeren. Fordi der er nogen, der taler lidt omkring, at man skal skrue helt op for kulden og regulere på blæseren, så motoren ikke skal tage varm luft fra bagefter og temperere det. Og andre hjemmesider mener, at man skal undgå fuld kulde, den nemt kan gøre nogen syg inde i bilen. Jeg vil sige, der er mange ting, man kan læse om ude på nettet, som måske giver mening. Og hvis man læser det hele, så giver det i hvert fald ikke mening. Men heldigvis, så har vi her i studiet Yasser Abadji. Hvad siger han omkring klimaanlæg om sommeren? Hvad skal man gøre for ligesom at få en behagelig temperatur i bilen, og samtidig passe på, at bilen også har det godt, når sommeren er slut?
0: Altså, jeg plejer at sige, at når man kommer ud til en rigtig varm bil, så er det en rigtig god idé lige at åbne for, for ruderne, og få al den rigtig varme luft ud af kabinen først. Så kan man starte med at køre, og ligesom at få udskiftet luften i kabinen, øh, som er ekstremt varm. Og så kan man lukke for ruderne, og så kan man indstille klimaanlægget, især hvis det er et automatisk klimaanlæg, så kan man indstille til, til den temperatur, som man nu synes er behagelig. Og er klimaanlægget øh, velserviseret og har det godt, jamen så kan den sagtens formå at få... Temperaturen ned i kabinen Og den temperatur jeg synes Er mest behagelig Det er 22 grader Og så plejer jeg at fjerne dyserne fra fra ansigtet Det kan man godt blive syg af Man sidder jo i træk Det der kommer ud af 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 dyserne Det er jo ikke mere end 5-6-9 grader Så det det er koldt så, Så det skal jo gerne rundt i kabinen, og lige så snart der kabinen er blevet tilstrækkeligt kølet, så skruer klimaanlægget jo egentlig også ned for effekten, fordi det kan mærke, at nu er der ikke behov for at køle lige så meget. Øhm, så det er sådan, jeg plejer at gøre. Har man behov for ekstremt meget, øh, altså er anlægget ikke nødvendigvis så godt, eller er anlægget besværet med at ramme en, 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 en god temperatur, så kan man øh, typisk trykke recirkulationsknappen til, og så vil kabinen luften ikke bliver udskiftet med, men så tørrer man den luft, der er i kabinen. Og jo tørre luften er, jo koldere kan den blive. Det er jo fugten, der binder mm-hmm. varmen. Men, men det, er også, det kan også blive for tørt. Jeg får tørre øjne eksempelvis, når jeg bruger den her funktion. Så jeg gør det kun lige for at, 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 at skrue helt ned for temperaturen, hvis det er ekstremt varmt, og så, og så over på automatikken og så frisk luft ind.
2: Det tror jeg faktisk også, i hvert fald jeg tror nok min egen, rent faktisk, når den, når den føler behov hård klimalæg, for at der skal køles meget ned, så kobler den selv recirkulationen på, mm-hmm. og kobler det igen, når vi er ved at nærme os niveauet. Lige præcis. Ja.
0: Det er meget, altså, jo, jo, jo mere intelligent, og jo mere sofistikeret softwaren er, øh, i ens klimaanlæg, jo flere spjæld der er, og så videre, øh, temperatursensorer, jo, jo, jo nemmere er det. Men har man et helt almindeligt, traditionelt AC on-off, varm kold, så bliver man nødt til at prøve sig frem. Men man skal ikke pege de her dyser i ansigtet på sig selv. Det, det bliver, kan man godt blive syg af.
1: Så ud med den varme luft, før turen rigtig starter, og måske de første par 100 meter før, altså man kommer ned på en motorvej eller noget andet, mm. hvis man kører på øh, landevej, kan man også typisk godt tillade sig at have åbne vinduer. Man mm. bruger også lidt mindre energi, når man ikke har tændt fra klimaanlægget, hvis man skal sige på den måde. kører bilen lidt længere på literen. Men øh, Ellers øh, bruger jeg også stort set de samme tricks, der, som du snakker om. Øh, og så vil jeg sige, de nye, øh, taler jeg med en bmw jeg tror, jeg har nævnt det tidligere, øh, som havde stået bag ved syv og der havde sagde de, at de havde brugt øh, de her data, som de trækker ud af bilerne, nogle gange, fordi de er nogle ondskabsfulde skurke, <laughs> som Dennis vil sige, men der er også andre data, de kan trække ud af bilerne. Nej, de, folk,
2: data, de kan bare fortælle bilerne om det.
1: Det er sådan der, ja. godt. Så er de ikke... Nu ønsker jeg skurker. ved du, Nej. hvad det handler om. Det så vil jeg hvad det går på. Men det er godt. Det er bare for at sige, der er big data-diskussion omkring, hvad mm. sker der fra bilerne, hvad, hvad skal bilerne videre ikke vide. De har brugt de her data fra, øh, jeg tror det er 10 år eller sådan noget tilbage, hvor de har kigget på, hvordan alle folk har indstillet deres timerlæg i forskellige temperaturer. Og bilerne har jo utrolig mange sensorer. Det ved jeg altså alt om, hvor mange sensorer de har. Men de finder så ud af, hvordan gør folk typisk? Og nu er de derhen, hvor det er, de siger, jamen men godt fjerne nogle knapper til at betjene klimaanlægget, fordi i virkeligheden skal folk bare indstille temperaturen og så sige, jeg vil have 22 grader, ligesom jeg så godt kan lide. Og hvis jeg så godt kan lide 22 grader, så vil jeg i resten. Mm. Så kan de selv finde ud af det. Kommer solen forfra på bilen? Eller der, der kommer lidt mere sol ind igennem forruden, så putter det lidt mere kold luft ind om forfra. Hvis der du har solen, der kommer i ryggen, og der ikke bliver så meget varme gennem glasset, så er det ikke så stort et problem. Så køler det ikke kabinen helt lige så meget. Så det er... Det er
2: Klassisk tysk ingeniørkunst, det der.
1: Det er det. Desværre ikke kom ud til alle biler nu. Men sådan er livet også en gang imellem. Christian har også skrevet ind her til Frigir, og takker for en god podcast. Og han elsker, at vi snakker så meget om elbiler. Og han har så også sjovt nok et spørgsmål, der vedrører elbiler. Den kommende faceliftet poster to. Jeg tror, I tidligere har snakket om den. Og så kan jeg sige, ja, det har vi i hvert fald. Det siges, at effektivitetsforbedring til dels skyldes, at den forreste motor kobles fra under kørselen. Er det en afkobling, der foregår mekanisk eller elektronisk? Min sparsomme viden om elmotorer menes, at nogle elmotorer kan friløbe, når man slukker dem. Og så har han også et bonusspørgsmål, men det tager vi så bagefter. Dennis, du slipper for at sige noget, jeg slipper for at sige noget. Mm. Ja så, take it
0: away. Jamen altså, Polestar har, ja, dengang de, de, de havde en presse, release på det her, der har de faktisk fortalt, at, at de har effektiviseret på motorerne, og ikke kun motorerne, de har også effektiviseret på, på de her inverter, som, som, som der bruges til at lave den her vekselstrøm til motorerne. Jeg har ikke set noget, som, som øh, antyder, at, at man frakobler, hvad kan man sige, mekanisk, altså selve drivakslerne fra øh, motoren op igennem transmissionen osv. Øh, den bil, vi lige har talt om, med benz øh, EQ I, SUV. Den har til gengæld øh, det, der typisk kaldes en dog clutch, hvor man øh, ligesom kobler motor fra og til. Det har man faktisk også i en, øh, en Ioniq øh, ja. 5 øh, med fyrstræk øh, og EV6'eren har også. Um, men det mener jeg uh, ikke, at jeg har set noget på, på en uh, Polestar. Uh, det kan sagtens være, at den har det. Hvis der er nogen, der har den oplysning, må de gerne sende den ind til os, uh, men, men det er ikke det, jeg har læst uh, fra, fra Polestars uh, eget pressemateriale.
1: Og vi kan sige, at bonusspørgsmålet siger, at den nye Mercedes IKA 250 har også fået en effektivitetsforbedring. Det det samme, og der kan vi starte med at sige, uh, 250-udgaven er en forestrung udgave. Den har ikke fjolstræk, så derfor så kan den ikke koble en af motorerne fra, som man skal sige på den måde. Den skal op og hedde 300 eller 350 for, at den har fjolstræk. Men også der øh, har Mercedes sagt, at de har effektiviseret deres motorer, og det er derfor, de får nogle markant længere rækkevidde på bilerne. Mm. Nu er det sådan, at vi nærmer os afslutningen. Og vi kommer med en lille kort announcement der. De fleste er vant til, at øh, den her podcast udkommer hver torsdag morgen, men i næste uge, der udkommer vi først fredag den 9. juni. Og hvis du så først hører det her i 2025, så er det selvfølgelig ja. ikke så super relevant, det her, vi siger nu, men så kan det være en form for teaser til, hvad vi skal snakke om i næste uge. Fordi øh, ugen, øh, så at sige, i næste uge, starter øh, med, at øh, Dennis jeg, ja, øh, grundlovsdag, øh, ja. tager op til Norge, og så skal vi op og køre elbiler, måske op i et fjeld. Ja. ja. Vores, Norske kolleger i NAF de har lavet en test øh, sommer og vinter, hvor det er, at vi øh, for første gang var med øh, i vintertesten i februar måned. Og vi er igen blevet med herop øh, for at prøve at deltage i deres sommertest. Og det er sådan en ganske almindelig, øh, skal vi sige, øh, ganske almindelig køretur i en elbil fra Oslo op mod fjellet, og så kører man ind til at bilen ikke kan køre mere. Og øh, øh, det har jeg kun prøvet en gang før. Jeg ved ikke, Dennis, har du prøvet at køre tør for strøm i en elbil? Nej, aldrig. Vi ved ikke 100% hvad vi skal køre endnu. Men øh, en ting er sikkert, det er en ny model, der er på vej til, til det danske marked. Sådan øh, skal det jo gerne være, når ja. man tager til udlandet for at prøve at køre noget nyt. Men når vi så kommer tilbage derfra, så, øh, ja, så, så er det vores tur til at, at have en hyggestund sammen. Og hvor skal vi hen?
0: Jamen, vi skal jo kigge på brugte biler øh, her i FDM. Der har vi jo øh, årets brugtbil 2023, hvor vi skal se på de forskellige øh, fordele og ulemper ved de forskellige biler. Se på... Øh, deres tekniske dusen and don'ts,
1: vil jeg sige. Um. Og vi talte om den for et par uger siden, hvor vi lige nævnte finalefeltet. Mm. Men vi kan vel også tillade os sig at sige, vi kan jo ikke sige, hvilken bil, der kommer til at vinde på det tidspunkt, der offentliggøres for senere. Men vi kan i hvert fald tale lidt omkring de forskellige bilmodeller, når vi nu konkret været ved og køre i dem, så tager vi lidt mere deep dive i hver enkelt bil, og ikke kun øh, taler dårligt om Peugeot 208, som vi gjorde sidst. <laughs> okay. Det var sådan, det var, ikke? <laughs> ja. Yes, jamen du har lyttet frigivet for denne her uge. Vi kommer som sagt lige en dag senere i næste uge. Vi er din podcast om biler og livet som bilist. Husk at trykke abonner ind i din podcast-app, og anbefaler os gerne til dine venner. Har du et spørgsmål, så kan du sende dem til podcast eller så er der gerne at sige tak til jeres og Dennis. Også tak, Jafran. Selv tak. Og til dig, kan Lytter. Tak fordi du lytter med, og god tur derude.